0: Con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast. Lo que me dé la gana. Así es. Volvimos. Volvimos después de. de unas vacaciones. No, en cierto, no fueron vacaciones. La verdad, no he podido encontrar este ritmo que traía antes. En. en pues en la vida, en la live. Porque. sencillamente no sé por qué. Pero pues. Te, eh, me presento, mi nombre es Alex Campos. Si esta es la primera vez que estás escuchando este podcast, pues que sepas que eh, normalmente se hacía cada semana, eh, cada, cada miércoles, estábamos aquí eh, platicando de algún tema nuevo, de alguna noticia nueva que tuviera relevancia. Después pues, no me salió relevancia, ya, ya está. Eh, pero pues, eh, pues nada, este, son, son cosas que han pasado y, y una, una disculpota, pero sí se me ha hecho algo pesado. Eh, estas dos semanas que han, que han, que han sido eh, Se me han hecho pesadas grabar De hecho esta semana sí no iba a ver. Ayer, ayer en mi en mi trabajo tuve que, que este, quedarme todo el, todo el perro día Y casi me, me mato ahí en la noche Pero ya estamos bien Bueno no tanto estamos con gripe Pero pues estamos, estamos bien no Esto, Bueno no, no es gripe eh, Supongo que son inicios de gripe Me siento un poco cansado De hecho la voz se me escucha diferente Espero no se note tanto, entonces Pues vamos a iniciar con este podcast ¿no? Y con lo que quiero iniciar con este Podcast nuevo, es que En la semana que no estuve grabando Me pasó algo muy cagado Justamente hoy que se está grabando Que es miércoles, hace una semana en El, el miércoles, iba con la niña Si usted no conoce o no ubica a la niña Pues es alguien pues muy importante en mi vida Entonces este eh, Íbamos en la noche En el camión y y yo tengo esa maña de, de ser chismoso, ¿no? Entonces, eh, íbamos platicando y me acuerdo que yo sí voy en el camión y veo que alguien saca el teléfono y está en WhatsApp, pues sí me gusta ver, ¿no? He descubierto a, a, a gente infiel, a gente que, que actúa de manera muy rara cuando platica con, con, con la gente que quiere, ¿no? Eh, me he topado a chica, una chica me topó una vez que le habló, hace, hace cuenta que abrió el chat del vato le envió un hola y eliminó el mensaje y cerró la conversación y luego el chavo inmediatamente le mandó mensaje y le dijo hola qué pasó y a la morra no nada qué pasó y se, se hizo la loca entonces qué pedo no pero esta vez en la semana eh, vimos algo muy triste algo que me da mucha risa pero pues es cierto no de, de la gente que que va a pie como su servidor como usted que está escuchando este podcast que tiene que tomar el camión y y a veces no es tan chido tomar el camión, ¿no? A veces te cortan, a veces, a veces te engañan, a veces eh, se muere un familiar y tienes que ir ahí en el camión, ¿no? Y, y pues es cagado porque si lo piensas es como, ja, estás llorando en el camión. Pero, pues, no sé, esa vez sí sentí feo porque, bueno, feo y risa. El vato iba viendo fotos con supongo que su vato, ¿no? Porque tenían fotos juntas, entonces... Estaba viendo las conversaciones viejas, eliminó las conversaciones, lo bloqueó y estaba viendo sus fotos que tenían y él eliminó las fotos. Y, y la niña estaba muy asomada y le dije, eh, o sea, esto es, esto es con calma, pequeños saltamontes, ¿no? La estoy educando, la estoy... Eh, le estoy no, no, educar suena muy feo. La estoy enseñando a cómo ser un chismoso profesional en, en el camión. Porque si pues, sí necesitas este, tips, ¿no? Necesitas no verte tan obvio, entonces... Eh, fue un momento bonito por eso, por la niña y, y yo, pero eh, sí me sacó de onda, ¿no? Si sí es como, ¿qué pedo? Eh, hay muchas situaciones en un camión que no sabemos qué, qué esté pasando con cada persona, ¿no? Como dije al principio, a lo mejor ese vato está enfermo, a lo mejor ese vato eh, está accediendo a su esposa y está pensando en cómo va a llegar a comer, o a lo mejor ese vato vive solo, o a lo mejor esa morra... Eh, Quedó de verse con su novio y por eso va en la noche en el camión. O a lo mejor ese señor trabaja de noche en una funeraria. No sé, miles de cosas que pueden pasar y, y en el camión como que se encapsulan, ¿no? Como que no somos tan conscientes. A mí, a mí me gusta mucho este pedo. Hace poco escuché esa palabra y creo que yo soy así, pero ver, ver el panorama completo, ¿no? Muchas veces vamos en la calle con nuestra familia, con la pareja, con tu amigo, con tu amiga y... y y no te pones a pensar en, en lo que está pasando con las demás personas hasta que profundizas o hay un momento de silencio o, o simplemente te sientas en la calle y empiezas a pensar. Verde, o sea, ese güey que va en ese coche a lo mejor va triste, a lo mejor va contento, a lo mejor va enojado, no sé, no, ¿No que le haya pasado. Entonces son cosas que me parecen muy curiosas. Digo, no por analizar y ser mamón y la vida es valiosa. No, al chile no. Y, y yo tengo este pensamiento de no todas las vidas son, valen la pena vivirlas. Sí creo que hay vidas que es como de, bato, a lo mejor no no, no te está favoreciendo la vida o, o, o no sé, ¿no? Digo, eso depende de cada quien y viene de cada quien. Hay que encontrar la, la felicidad y la belleza en lo rutinario. Por ejemplo, una de las cosas que disfruto mucho es caminar de noche, ¿no? Entonces, cuando tengo la oportunidad de caminar de noche, aunque esté cansado, siempre, siempre lo disfruto y me causa algo placentero, ¿no? Algo, algo feliz. Entonces, eh, ya... Nos vamos con ese monólogo y este, no olvide que estamos transmitiendo desde Tatooine, Estado de México. Vámonos a las noticias más relevantes de la semana. Lo más destacado de la semana. Bien, en las noticias más relevantes de la semana tenemos que este pues, resulta que me voy y viene la gripe del mono. ¿Qué es eso? ¿No? o algo del mono, algo escuché del mono y, y me di a la tarea de investigar y resulta que esa enfermedad, esa maldita enfermedad no viene ni siquiera del mono viene de la, de la ardilla entonces eh, no, no recuerdo por qué circunstancias este se le llegó a llamar del mono y es la viruela del mono ¿no? no la gripe del mono pero yo le puse la gripe del mono ¿por qué? Eh, digo aunque la OMS ya, ya dijo que, que no es posible que haya una... ¿Cómo se puede llamar? Un, un brote, ¿no? O, o una pandemia de, de la viruela del mono. Porque son... Esta, esto lo que tienes es que es una gripe. O sea, sencillamente, si tú buscas los síntomas, es una gripe. Dolor de cabeza, escurrimiento nasal, cuerpo cortado. Son cosas que no son mortales... Obviamente sí hay algo que analizar, porque se supone que esta gripe se dio en África, ¿no? Y el primer caso me parece que fue en Canadá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo chingados viaja algo de África a Canadá, no? Obviamente que por un ser humano. Pero, este, no sé, da mucho de qué pensar. Apenas estamos saliendo poco a poco del COVID. Digo, yo soy de la gente que ya me vale, me vale verde, ¿saben? O sea, ya es como de, eh, ya, ya son dos años y uno no es muy consciente, pero han pasado dos años. De hecho, el podcast con el que vamos a regresar, por decirlo así, regularmente, se va a llamar eh, Dos Años, ¿no? Dos años porque mucha gente no, no lo analiza, pero han sido dos años de pandemia, ¿no? Dos años en los que perdimos dos años de vida. Eh, no sé, la pandemia empezó cuando yo ya tenía 20 años y no acaba... Y, y ya voy a cumplir 23 años ¿no? entonces a, a, hay mucha gente que no sé si no recuerda pero fueron dos años o han sido dos años de estar en una pandemia y que luego venga esto pues sí despierta alertas pero pues son, son casos aislados de esta viruela del mono no es mortal es lo bueno y tercero pasa como, como una gripe no no dudo que en algunas personas pueda grabarse, pero así como que haya mutaciones no lo creo, pero nada, es imposible, así que síganse cuidando. Esto sí es al contacto, o sea, esto no se transmite ni por aire, ni por nada, eh, ni por comida, sino al estar en, en contacto con una persona. Aquí en México me parece que, verde, el viernes o el sábado de, de la semana pasada, este, eh, apareció el primer caso de del mono ¿no? De, de, de un vato que creo que venía de Nueva York y se contagió por allá y llegó aquí lo que les digo, lo que siempre pasa, o sea chingao, estamos en una perra pandemia y resulta que se contagia la gente porque sigue viajando, es como güey, sal, sal de tu casa güey, pero ¿por qué vas a otro puto país a hacer más desvergue, no? pero bueno, este, ese es mi, mi, mi pensamiento del día de hoy, y vámonos rapidísimo, porque quería comentar digo, esta no es noticia, posiblemente sea noticia vieja, pero ¿qué pedo ¿O qué onda con, con lo que pasó en Texas, no? A ver, yo les voy a platicar desde mi punto de vista. Estaba un día en el trabajo y tenemos un periódico, entonces estaba viendo el periódico que decía que eh, en Texas hubo un tiroteo y que eh, el, el, el tirador, veía la redundancia, eh, pues se había quitado la vida y todo este pedo. Y dije, ¡Ah, chinga, ¿cuándo pasó esto? O sea, yo me quedé con uno que había hecho una transmisión de Twitch y había matado a gente negra, ¿no? El, los llamados supremacistas ¿no? o, o el supremacista blanco que, que disparó hacia, este, hacia estas personas entonces eh, yo me había quedado con eso, resulta que no que este es nuevo que este fue en una escuela que fue eh, pues un señor o un joven de 18 años llamado Salvador Ramos en la región de Texas que al parecer en esa región eh, se concentra por decirlo así eh, gente latina es que iba a decir mexicana, pero no sabemos, ¿no? Entonces, gente de ascendencia latina, ¿no? Se habla mucho, se habla mucho español en esa parte de Texas. Entonces, pues, eh, este tipo, Salvador Ramos, entró con un, un, un arma a una escuela y mató a 19 niños y a dos profesoras, ¿no? Se esperó eh, la, la escuela primaria, me acuerdo, recuerdo que se llamaba Rob, ¿no? Escuela primaria Rob y pues básicamente está extraña porque es una escuela muy humilde, eh, no tiene vallas como las típicas que vemos en películas, ¿no? Me llama la atención porque, a ver, eh, hay muchos casos que quisiera analizar y quisiera hablar en algún podcast, y, y se pudo haber dado en los podcasts de Debate Mesta que están saliendo todos los jueves, pero eh, no se pudo hablar de eso, entonces eh, quisiera hablarlo yo en solitario, pero... Eh, me llama la atención porque hay, hay versiones en donde dicen la, las personas que lo vieron entrar con una perra arma, o sea, el guardia lo vio entrar con un arma, le disparó a su abuela y los vecinos llamaron a la policía, ¿no? Entonces, no quiero sonar como pinche vato conspiranoico o así, pero sí es sospechoso que, que van dos casos de suprema, de, de, bueno, el caso de Twitch que les, com les comenté, de, de supremacía blanca, ¿no? Y que no lo abatieron enseguida al vato, o sea, que, que todavía pudieron conversar y, y muchos decían de que, güey, si hubiese sido un tirador negro, lo hubieran balanceado al instante. Entonces, aquí estamos hablando de que es una región latina la que está ahí en Texas. La policía tardó en llegar. 30 minutos, y tengo entendido que la policía de Estados Unidos es, es, es de las mejores wey, en este continente, seamos honestos entonces, se me hace sospechoso, es como, eh güey, ¿por qué no ayudas a esa comunidad? y ¿por qué curiosamente en donde hay una comunidad eh, grande de latinos en Texas, es una escuela humilde, ¿no? Eh, pero bueno, llega eh, dice, es hora de morir y les dispara a, a niños no digo, hay, hay hay casos muy culeros en donde una niña comenta que tuvo que eh, batirse de sangre de, de su compañera para que si volvía viera que estaba muerta y se hizo la muerta, ¿no? Y muchas cosas que, digo, busqué tantito el tema y me encontré con tres versiones diferentes. Entonces, está acá cabrones, ¿no? Y, y, y de hecho la familia del chico, el papá salió a dar declaraciones de que una disculpa a los papás afectados... No sabía que podía hacer eso mi hijo, me hubiese matado a mí, ¿no? Sus abuelos, es como de no tenemos nada que decir. Era un, un chico tranquilo. Digo, ahorita ya están saliendo versiones de que no, es que el güey mataba gatos y los aventaba las... Eh, güey, a mí, a mí me saca mucho eso de pedo porque al principio las versiones que se manejaban es como de ese vato siempre fue muy tranquilo, lo buleaban un chingo y ahora resulta que que este vato asesinaba animales y, y gatos y los despellejaba y los aventaba a las casas de, de las familias. ¿Qué pedo, güey? O sea, no sé, me parece muy sospechoso algunas versiones que dan los medios o, o las personas, pero pues eso es lo que le, les quería comentar en este, en este podcast de lo más relevante de la semana, que en parte sí ha sido lo más relevante de, de estos últimos o de esta última semana. Entonces... Eh, no sé, también se va a hablar de eso en, en la escuela, digo, nada justifica lo que hizo este tipo eh, este chico, pero no sé, como que me llegó mucho el, el tema, ¿no? digo, no porque, porque te molesten de niño vas a ir y, y vas a ir a matar a, a niños que ni siquiera tienen nada que ver contigo pero está curioso el caso, está curioso y está interesante, entonces vamos a a seguir con con, con el podcast, pero pues mmm, le mando el, el pésame. Si es que alguien está escuchando, sé que nos escuchan de Texas, entonces si alguien, eh, no sé, es, es cercano a, a un familiar de esos niños que perdes, que son niños, a mí a mí de las cosas que más me duelen es, es, es que fallezcan niños, ¿no? Porque son lo más inocente que hay, o sea, tenían 10 años y, y que de repente estés en tu escuela, o sea, imagínate que tú tenías 10 años y que llega un vato a tu escuela y tú, tú no sabes qué pedo ni quién es. Y, y de repente habrá fuego y, y que te veas y veas a tus amigos morir, no sé, está muy culero entonces digo, lo malo de aquí es que muchos niños van a tener que ir a terapia eh, no tienen los recursos suficientes los papás para llevarlos a terapia, a ver qué, qué hace el gobierno ¿no? en ese aspecto, eh, seguramente nada, pero pues eh, mi mm, pésame eh, y una oración hasta Texas, a, a la escuela primaria, Rob elementary. Bien, pasando de lado estos temas, ¿Viste? Pues les, les quería comentar que estoy a un día de, de ir a un concierto, mi primer concierto en dos años. Estoy muy emocionado porque voy a ir con la niña, vamos a ir a ver a <ríe> a Camilo. A ver, esto, esto es algo increíble porque hace un año y de hecho creo que lo dije en los podcasts cuando estaba todavía majo, yo no me imaginaba Ir a un concierto de Camilo, o sea, la, la percepción que tenía en ese entonces de Camilo el cómo lo veía ha cambiado radicalmente en los últimos meses, eh, entonces, no sé, está curioso, eh, siento que va a ser un día muy interesante, obviamente se va a grabar, se va a hacer un vlog al respecto, pero quería compartir esa esa emoción, no, 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 no sé qué sea, si este, sí es emoción, pero es mezclada con más cosas. Entonces, eh, ahí les estaré contando la siguiente semana cómo me fue. Mientras pasa eso, pues ya vamos al tema del de día de hoy. En el podcast de hoy. El día de hoy, y, y yo les debía este tema, porque vamos a abarcar los dos temas que tengo pendientes de Star Wars. Y uno de ellos es Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano... O, o Mando, ¿no? Como le quiera usted llamar. Esta serie se anunció, creo que por ahí del 2000, 2018 salió la primera imagen y, y recuerdo haberla visto y decir, bueno, ¿no? Es un producto de Star Wars que no está enfocado en, en los Skywalker, ¿no? Como venía pasando con Rogue One o con Han Solo, ¿no? Que es un protagonista diferente, no es de la familia Skywalker. Y, y es, es este, no sé... Eh, la serie me gustó mucho a primera instancia, ¿no? Y, y, y es, es muy, muy del viejo este, ¿no? Es, es este vato solitario que, que es muy cañón para todo. Y las armas. Y de hecho, hasta la manera en la que agarra el arma, ¿no? Me recuerda mucho a esos... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Western? Sí, ¿no? Eh, películas de, de vaqueros. Entonces, eh, es, es un producto interesante de Star Wars a analizar porque por momentos no te parece Star Wars o, o no a lo que tenemos acostumbrados ¿no? Eh, peleas con sables o ese tipo de cosas digo con el tiempo sí llegan a haber peleas de sables pero me refiero a que no sé, es que está complicado catalogarla yo así de primera instancia les voy a decir que la primera, segunda temporada la primera se lleva un, un no, las dos se llevan un 8 ¿no? Eh, no me malentiendan, no es que no me haya gustado, me gustaron bastante pero para mí quedan ahí, ¿saben? O sea, quedan en, en ese olvido, o sea, no, no hay algo, y vi resúmenes para ver, para hacer este podcast, y, y no hubo nada que dijera, ah, mira, me llamó la atención volver a verla, o sea, obviamente la voy a volver a ver, pero no hay algo que, que diga, se me quedó muy grabado como en las películas o como en las... Es, es algo que me llama la atención, al menos a mí, en esa parte. ¿Qué más? Pues, para la gente que no ha visto Star Wars, siento que es la serie perfecta para que que llegar Digo, aparte del formato, Disney ha hecho mucho eh, en los últimos años, se, se puede decir, este formato, ¿saben? Después de que acabó Endgame, llegó llegó este formato de series de superhéroes o de, o de Star Wars que quiere empezar a hacer, de pocos capítulos contando historias, entonces, no sé, si está, está, está buena, a ver, no valentina está buena, ¿saben? Pasas un buen rato y para la gente que diga, es que a mí no me gusta Star Wars porque, no sé, a ver, hay veces que no siente que sea Star Wars y todo el drama que a algunos no les gusta. Los personajes principales, a ver, vamos a sentarnos en Mando, que es un mandaloriano que eh, me mama, y el tono que tiene la serie me mama eso, que, que los mandalorianos vendrían siendo los espartanos, ¿no? Eh, Esparta, que era una región en ese, en ese tiempo del mundo griego, ¿no? Que eran guerreros, que eran educados desde niños para ser Guerreros y morir en batalla me recuerda mucho a, la, a, a lo que tiene el mandaloriano ¿no? o los mandalorianos de hecho hasta el casco se me hace eh, un poco significativo porque en esa serie te dicen que los mandalorianos tienen este código de que nadie les puede ver la cara ¿no? o sea solo se pueden quitar el casco para comer o para, para dormir pero eh, nadie los puede ver sin el casco, ¿no? entonces son cosas similares, los mandalorianos son guerreros, eh, criados desde niños para, para ser muy, muy verga, digo, dependiendo del ¿no? clan, porque hay unos, te vas dando cuenta cuando pasa la serie que hay unos mandalorianos que se quitan el casco y hay otros que no, en este caso mando es el señor Din Yarin, el cual es un acólito, un acólito es, es alguien que no pertenece o no es del planeta Mandalor y, y lo adopta, ¿no? un, un clan de mandalorianos y a eso se le llama un acólito por ende, ya es mandaloriano, pero no deja de ser pues un, un acólito. Este vato, eh, vamos a ver el viaje que tiene al, al perseguir a alguien eh, a, un, a, un, a un objetivo, cuando se da cuenta que le dicen que el objetivo es de 50 años, que está fuertemente custodiado. De repente se da cuenta que es un niño, ¿no? Es a quien conocemos como Baby Yoda, o en la primera temporada lo conocemos como The Child o el, el niño, ¿no? Simplemente el niño. Eh, se volvió mucho este mame de Baby Yoda. De hecho, eh, Baby Yoda a mucha gente le molestó que le gusta Star Wars. Y yo, yo no sé por qué les molesta, vatos. O sea, si sí hay algunas cosas que puedo entender, pero es Baby Yoda, güey. O sea, no sé. Entiendo que esta serie también trajo a mucha gente al mame por Baby Yoda. Y es algo que supo hacer muy bien Disney, ¿saben? L lo mejor que pudo hacer Disney es, es, es tener eso, tener un Baby Yoda Tener un Baby Yoda, el cual sea el producto principal, por decirlo así, del mandaloriano, cosa que no es cierto, no nos engañemos. Es como Don Gato, pasa como Don Gato. Don Gato es el protagonista de su serie Don Gato, wey, pero mucha gente se enfoca en Benito, wey, al chile, ¿no? Wey? Entiendan que Don Gato es el principal, o sea, Benito sí estará muy tierno y, y será muy, muy cabrón, pero... Don Gato es el principal y aquí pasa lo mismo. El mandaloriano no es el principal y, el, y, y Baby Yoda o el niño o Grogu, como nos enteramos que se llama después, es muy interesante la serie por ese aspecto, eh, vemos los restos que quedan del imperio, el, el cómo, aunque ya no es una potencia, sigue habiendo fuerzas del imperio, y el último episodio, a mí esta serie se me hace como, como de esos juegos, es como de, oye, necesito un favor, pero tú, necesito que primero me hagas tú un favor, y ya de ahí vemos este, si te hago tu favor, ¿no? Porque así son los capítulos, es como de, ah, oye, ¿necesitas una pieza para tu nave? Ey, yo necesito esta cosa y tienes que hacer esto. Y al final de la serie es como este vato, todos los aliados que pudo hacer, los reúne y les pide que, que luchen para liberar de la ciudad eh, donde está concentrado el, el, el imperio, este, luchar, ¿no? No quiero meterme tanto en detalles de la serie, simplemente... Muy desde afuera, por eso disculpen si no estoy hablando como con mucha claridad, pero es que no me quiero adentrar tanto en el mundo de Star Wars porque no lo veo así, o sea, lo veo como parte de Star Wars, pero siendo honestos, no, vaya, es como una mirada hacia, hacia un vato normal que vio, que vio los sucesos que pasaron, ¿no? Me explico. Muchos de nosotros, si Star Wars fuera real, lo veríamos desde una perspectiva así, ¿no? Es como, ¿quién liberó el imperio? No sé, güey, el chile, no sé. Dicen que un tal Luke Skywalker, me vale verde, ¿no? Eh, yo vivo aquí en Tatooine y tengo que hacer la granja. Entonces, es, es por esa parte que no me concentro tanto y por eso no lo tomo como tan Star Wars, pero a la vez es muy Star Wars. Es una contradicción muy fuerte la que tengo en mi ser. Pasa la primera temporada y... Y se queda ahí, ¿no? En que Grogu y Mando siguen, siguen juntos y no pasa mayoría de las tías. De ahí tenemos la segunda. La segunda está un poco más movida. Vemos más personajes de Clone Wars, ¿no? Entonces, no sé. Es una serie entretenida y digo, no me voy a alargar tanto, ya me alargué mucho. Es una serie entretenida que, que está divertida, que, que te la vas a pasar bien, que, que la fotografía está perrísima. O sea, no sé, no se ve acartonado y, y se ve se ve como se tendría que ver una serie de Star Wars siempre me pregunté por qué no hacían una y siempre la respuesta me, me venía a la mente luego luego que era, eh hey, güey, porque no hay tecnología para hacer todo eso pero estamos en una época en donde sí ¿no? digo, tiene sus momentos, al final de la segunda temporada aparece Lux Skywalker ¿no? Y, y si sí dices, ah, ahí es cuando se un poco acartonado, pero entiendes que es por que es una serie de televisión. Eh, pero es de los momentos más cabrones cuando aparece Luke Skywalker, es como no me jodas. O sea, en serio estoy viendo est esta cosa, o sea, esta cosa está sucediendo en este momento, maldita sea. Entonces, eh, ma, vete a la verga, Excelsior. O sea, disculpen, nunca uso esa palabra en este podcast, pero me, me expoileó. Eh, me spoileó, me spoileó, me spoileó eh, esa escena con una, con una foto. ¿A quién se le ocurre hacer eso? qué puto periódico se le ocurre hacer eso? Chingas a tu madre de Excelsior. Porque para mí significa mucho Lux Walker. Entonces, el que me spoilearan, pues ya, valió verde. Pero, bueno, las cosas curiosas que tiene esa serie, a ver. Eh, creo que todavía hay capítulos que puedes ver en páginas pornográficas como XNXX. Y X ¿no? O Pornhub creo que también estaba antes. Antes de que quitaran todo como los videos este, que no tiene, que tienen licencia. Entonces, eso es lo curioso. Mucha gente lo vio por X Videos, los, 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 los capítulos, y estaban completos al chile. Y me van a decir, ¿cómo sabes eso? Sí me metí a investigar. Sí, lo acepto. No, no tiene nada de malo. Te metías a X Videos y buscabas de Mandalorian y te aparecían en español, vato. Y había muchos comentarios, y yo me metía a los comentarios, obviamente, güey, porque había gente platicando y gente cagada de risa de no más ¿no? O sea, qué pedo que hace esta serie aquí, o sea, encontrando un vacío legal los, los, los piratotas, ¿no? Este. Otro dato curioso que tenemos es. Eh, el caso que, que pasó con Con esta ex luchadora o luchadora que aparece. que se llama Cara Dune, este personaje, y, y está muy bueno. O sea, la neta. Te cae bien desde el primer instante. Digo, yo vi las fotos y dije, ah, pero no, la neta, te sorprende mucho. Y, y la actriz se llama Gina Carrano, se metió en unas polémicas por las cuales la cancelaron y pues la echaron del de programa Star Wars, ¿no? Digo, no sé, la habían ofrecido. Esta morra iba a ser la protagonista de una serie que se llamaba Republic Squadron, me parece iba a ser la protagonista y cancelaron igual la serie, porque no tienen protagonista ya, eh, pero, pero, eh, les decía, en la segunda temporada salen más personajes, eh, muy chidos de Clone Wars, como Tano, no y, y los mandalorianos que salen ahí, que no me acuerdo el nombre de, 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 de la chica que aparece ahí, este, mandaloriana, que, que, que viene de Mandalore a reclamar el trono no, pero aquí les va aquí es una de mis críticas y de mis puntos que digo verde a mí desde hace mucho tiempo he notado que me incomodan las escenas donde aparecen aliens en Star Wars ¿no? desde el episodio 8 se me hacen muy no sé me incomoda verlas y en esta serie pasa algo similar. Lo siento muy, muy acartonado. Es que en, en el episodio 8 yo lo sentía demasiado acartonado. Entonces aquí no es la excepción. Aquí sigo viendo algunos aliens que aparecen. Es como, ¿qué pedo? ¿Qué estoy viendo? Pero este, aparece Boba Fett. Tenemos el regreso de Boba Fett en, en, en la segunda temporada. Que si te preguntas quién es, pues también vamos a hablar de él. El podcast que viene en el libro de Boba Fett. Que fue algo muy esperado, este, porque es Boba Fett, cagadamente y curiosamente, eh, uno de los personajes que tienen más éxito en Star Wars, son los personajes que aparecen muy poco, ¿no? Tal es el caso de Darth Maul, que también es un caso extraordinario, que es como de, eh, el vato, es muy, es, su aspecto está muy chido, aparece como unos 10 minutos en toda la película del episodio 1, y, y resulta que lo revivieron en Clone Wars, y, y hasta la fecha sigue, ¿no? Ahí, ahí dando sus sus pataletas y vimos su final y su muerte ya definitiva. Y es el mismo caso de Boba Fett. O sea, es un vato que aparece de fondo en el episodio 5, en el episodio 6 lo retoman y es un cazarrecompensas importante y, y, y lo mata Han Solo de la manera más tonta. A muchos dirán tonta, eh, a, mí, a mí me causa risa, pero resulta que no murió ahí y, y que está buscando su armadura, ¿no? entonces pues vienen una serie de problemas en la en la segunda temporada de Mandaloriano. Ahora, algo que pasó mucho, o que me pasó mucho con la segunda temporada, fue que no me llamó la atención en absoluto de verla. Me acuerdo que salieron todos los episodios y la vi. La vi y y sí, este... ¡Eh! Mm, me pasó lo mismo con el libro de Bobo Afet. Entonces, este... No sé si es cosa mía, si es cosa que a lo mejor ya los productos de Star Wars que están sacando no me están llamando la atención, porque siendo honestos, lo que anunciaron en la Star Wars Celebration solo me llamó la atención Obi-Wan y no he tenido tiempo para verla, entonces, este no sé, no sé si sea yo, no sé si seas tú, que, que el espacio nos separa a los dos, ¿no? No, pero ya en serio, eh, amo Star Wars, eh, eh, es de las cosas... Más chidas y de lo que... A ver, suena raro, pero si alguien considero familia de, de, de la ciencia ficción o de este mundo de ficción que tanto me gusta es, es Superman. Superman, Luke Skywalker, Han Solo, eh, Leia y Chui, ¿no? Eh, obviamente Vader. Digo, ahí les va mi árbol genealógico, güey, si existieran esos mundos. Eh, Luke y, y, y Superman serían mis papás. Han... Leia y Chuy serían como mis tíos, ¿no? así como nomás vamos con mi tío Han, y, y Vader pues sería mi abuelo, ¿no? y obviamente Kylo Ren sería mi primo sería muy, muy chido, pero el punto es ese, que cuando ve Star Wars me recuerda mucho a esos momentos de cuando yo era niño y me sentía en familia, ¿saben? O sea, cuando veo las primeras trilogías, me siento muy en familia y muy cómodo, como ¿qué pedo? Wey? Este viaje está muy chido, no me pasa lo mismo con las nuevas, con el episodios 7, 8 y 9, pero me, me, me gustan y a ratos siento otra vez esa como burbuja o como esencia familiar pero no, no tan fuerte y por ejemplo en Superman Aloys, Lois, no mal, yo siento que ese Superman sí es mi papá, o sea sí, sí lo veo claramente regañándome porque al final de cuentas en Superman Aloys Lois es, es, es una serie que habla mucho mucho de la familia, entonces no me voy a desviar, pero nada más quería añadir eso Bien, estamos llegando al final del podcast y mi conclusión es, The Mandalorian es una serie que te va a gustar, sencillamente eso, te va a gustar, es buena, le doy un 8, tiene personajes de los que te encariñas, sí, eh, si te gusta la, el lado del imperio también va a haber eh, cosas del imperio muy, muy interesantes, si te gustan las batallas de sable de luz a lo mejor va a haber pocas, te vas a decepcionar, pero hay, y las calles están chidas. También, si buscas cameos, tiene muy buenos cameos. Eh, uy, el libro de Boba Fett, en eso le gana, maldita sea. Pero hablamos de la siguiente semana de eso. Eh, no sé, si, digo, Disney obviamente va a seguir explotando a más no poder Star Wars para sacar más figuras y juguetes y todo lo que, lo que le quiera sacar. Pero, este, es, es una serie buena. Véanla, ya están las dos temporadas Ya se está grabando la tercera temporada Para que salga a finales de este año Creo, y la cuarta pues ya se está Escribiendo, entonces tienes de Mandalorian Para rato eh, Me cae muy bien Pedro Pascal Entonces, es, es buena Serie No será mi personaje No está en mi top 10 de personajes Favoritos, a lo mejor, no, a lo mejor sí está en el top 10 pero no es del top 5 o el top 6 Este, pero es, 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 buen, es, es buen personaje, te encariñas con él, eh, ves, ves la relación que tiene con Grogu como si fuese su hijo. Entonces, está muy buena la serie por ese aspecto. Si eres fan de Star Wars, me darás uno la razón de que hay veces que no se siente. De hecho, la segunda temporada se siente más Star Wars que la primera, pero se me hacen olvidables, un poco olvidables nada más, ¿no? Ese es el lado malo. O a lo mejor soy solo yo, no sé, soy yo el loco, pero pues... Hasta ahí, esa es mi recomendación. Véanla en Disney Plus o en sus plataformas alternativas, ya lo saben. Y nos vamos a recomendaciones. Bien, en recomendaciones tengo el día de Today, el día de hoy. Eh, simplemente y llanamente, vean, escuchen el último disco que sacó José Madero, que se llama Gallo, que, que significa, bueno, significa en italiano amarillo, y también es un género de película de terror allá, eh, pero nomás están deliciosas, están profundas, están muy buenas las rolas que tiene, las 13 rolas que hay en el disco están muy profundas, yo ya ando viendo en dónde lo consigo, está en el Mix de la venta, eh, pero pues a ver cuándo se hace. Les digo, me gustó mucho este disco porque me identifiqué mucho con el disco, con todas las canciones del disco. Entonces escúchenlo, véanlo, y la canción en la que estoy más, más, más clavado se llama En vano. Estoy, que de hecho, mientras estoy grabando este podcast estoy escuchando el disco y no lo he dejado de escuchar desde que salió el viernes. Entonces, pues dense una vuelta. Yo sé que a lo mejor no es, no es muy grato para todos José Madero, pero tienen una oportunidad sus canciones. Entonces, vamos con en vano. No, no no en, en vano. Y en cuestión a película, vean Ferdinand, hace poco la vi. Entonces, Ferdinand es la película de un torito. No la había visto, está buena, está, está palomera igual si sí, hay cosas que digo a veces de no mames, pero está, está muy buena. Aparte, una persona me dijo que me parecía Ferdinand, entonces no sé. <ríe> eh, mi nombre es Alex Campos y espero te haya gustado este capítulo. El de la siguiente semana va a estar más bueno. Esa es siempre mi promesa. Si te gustó este, te va a gustar más el anterior. Digo, el, el que viene. Entonces, eh, no te olvides que tenemos debate Esta, que creo que sale esta semana el viernes, si todo sale bien. Entonces, nos vemos la siguiente semana, que la fuerza los acompañe. Chao.